Elhoványkinek mi megint olvasunk a Zoharban közösen, a Zohar Lámnak az első kötetéből, a Zohar könyvének a bevezetében. Mi az ünnepeknek a boldogságában, amikor nem ad valaki alam, és hát ezekényeknek egyelőre nincs fordítás. Először is nézzük meg egy klipet Dr. Leitmannál, tehát egyelőre nincs angol fordítás. Miután elértük a hiszaront, a hiányt az ötve kapcsolatra, és felújítatok magunkat, amikor a mértékben csak kellett, hogy egyesüljünk, hogy mindannyian összekapcsoljunk ezzel a hiszaronnal hiányjal, és hogy ebben a hiszaronban hiányban hogyan gyűlünk össze, hogyan kapcsoljuk össze az embert, a csoportot, a teremtőt egyé. Akkor most eljutunk ahhoz a szinthez, ahol azt akarjuk, hogy ez a hiszeron, ez fejlődjön tovább, ez a hiány, ez fejlődjön tovább. Ez csak akkor lehetséges, hogyha, oké, megjött a fordító, hogyha a teremtő forgat mindent körülött, elhozzó minket a helyes helyre, de, de még nem voltunk képesek ezt korábban összerakni, mint egy puzzle de, de nekünk meg kell próbálnunk most összerakni ezeket a különböző alkotórészeket. Tehát meg kell tegyük az erőfeszítés, hogy összekapcsoljunk. Persze nem leszünk sikereseket, de amire szükség van, mint a gyerekek, akik próbálkoznak, minden erőfeszítésükkel, hogy sikeresek legyenek, és hogy lássuk ezt a szükségszerűséget a teremtő segítségére, hogy lássuk ennek a szükségét, hogy teremtő segítsen nekünk, és ez a segítség, ez azonnal megjelenik, azonnal megkapjuk ezt a segítséget azonnal működik majd a helyes kapcsolatban, képesek leszünk felfedezni a teremtőnek a formáját, és ami a teremtő felfedését megmutatja nekünk a Kabbala bölcsetén keresztül, és most, amikor az óhát olvassuk, akkor egy különleges állapotban vagyunk. Ez egy különleges állapot, új hiányosságok jelennek meg, tehát megint felfedezzük a kapcsolat hiányát, és azt akarjuk, hogy ez működés a teremtőtől megjelenje. A teremtő segítse minket, és ez mindez lehetséges a Zohar könyvén keresztül, tehát kezdjünk bele. A lényeg az, hogy az olvasás során arra gondolunk, hogy a hiányosságaink azok hogyan valósuljanak meg ezen az erőn keresztül, amely felfedezi, meg, megszervezi az ugyanez az erő, amely felébreszt minket, és elhozza nekünk a hiányosságot, hogy mi most ezt végre kell, hogy hagyjuk. Oké, okay, tehát hízzuk magunkra ezt az erőt, a közös olvasásunkkal. Tehát kezdjük az alám, keref alef, tehát az első kötet. Az ünnepeknek a boldogság és adományozás a szegényeknek. Száz hetvennyolcas pont. Mivel Abraham az meghívta a generáció legnagyobbjait, a rágalmazó ugyancsak leereszkedett és az ajtóban állt mint egy szegény ember, szegény embernek öltözve. És senki nem volt, aki hozzáfordult volna. Az Ávrahám az a királyokat és minisztereket szolgálta. 
És ez sára pedig a többieknek a gyermekeit szoptatta, mivel ők nem hitték el, amikor ő megszülte a gyermekét, és azt mondták, hogy az Izsák az csak egy befogadott gyerek volt az utcáról. Ennél fogva elhozták a gyerekeiket, és sára magához vette őket, és szoptatta őket előttük, hogy bebizonyítsa, hogy most választotta csak le ugye az Izsákat. Ki mondta volna Ávrahamnak, hogy sára az képes lesz majd gyerekeket szoptatni. Azt kellett volna mondani, hogy Sára egy gyermeket szoptatott volna, azonban gyermekeket szoptatott valóban az összes vendégeknek a gyermekeit, és rágalmazó ott állt az ajtóban, és Sára azt mondta, hogy az Isten nevetést teremtett nekem, nevetést adott nekem. És akkor a rágalmazó azonnal felemelkedett a teremtőz, és azt mondta neki, hogy világ uram, te azt mondtad, hogy Ávrahám az szeret engem, és szereti a szegényeket, és egy lakomát szervezett, és semmit nem adott neked, sem nem adott semmit a szegénynek, ő nem áldozott föl még egyetlen galambot sem neked. Sőt, mi több, Sára azt mondta, hogy te nevettél vele, Nekünk meg kell érteni mindezt. Az Ávrahám, aki kiváló volt a vendéglátásban és kegyelemben, és egész életében a keresztutakon állt, hogy vendégeket invitáljon a sátrába. Hogyan lehet azt mondani, hogy ő kudarcot vallott ebben a parancsolatban, hogy nem adott cedekát, adományt a szegénynek. Sőt, mi több, a rágámazi miért tett erőfeszítést, hogy szegény embernek öltözzön, hiszen végül is ez nem az ő viselkedése mások fele. Azonban ez nem úgy van, ahogy ez látszik. Itt egy nagy titkot találunk, ami csak a legmagasztosabbra vonatkozik, a végső korrekció előtt lehetetlen eltávolítani a szitra akrát teljességében még a legmagasztosabb igazak és szentek számára sem lehetséges a szitrakra teljesen eltávolítani. Amikor a mértékben az igaz óvatos, hogy tisztán végez a parancsolatokat, a szitrakrának mégis megvan az ereje, hogy panaszkodja róluk, és hogy megmutassan egy hibát abban, ahogy ők a parancsolatot végzik. Ennek okán a teremtő az igazak számára felkészített egy másik módot arra, hogy maguk alá gyűrek és elnémítsák a rágalmazót, hogy adjanak a kedusának egy piciny részédből a rágalmazóknak, akik ott maradnak velük. Tehát, hogy egy morzsát adjanak a kedusából a rágalmazónak. Ez elnémítja a rágalmazót, és akkor ő nem akarja őt rágalmazni hogy nehogy elveszítse a kedvesának azt a morzsáját, amit megkapott az igaztól ezen a parancsolaton keresztül. Ez a jelentés a hajszálnak, amely a Tfilinbe, az esküvői, vagy az imádkozói sába benne van helyezve, meg a kecskének, ami el van küldve sivatagban, meg a vörös tehének, amelyik ugye áldozatra vannak a szitrakra felé, vagy a másik erőfele. Azt mondta, hogy egy reggalmazó leereszkedett, és az ajtónál 
Izrael állt, mint egy szegény ember, szegény embernek öltözve, de nincs, nem volt senki, aki foglalkozott volna vele, vagy hozzáfordult volna. Ez azért van, mivel természetesen Ávrahám megetette az összes szegényt az étkezéséből, ahogy ő ezt mindig megteszi, amikor vendégül lát, kivéve rágalmazónak nem avott, akinek nem adott semmilyen tisztaságot és nem engedte, hogy valami boldogságot kapjon, vagy részt kapjon ebből a kedvesából. Ő ott volt, mint egy szegény ember, mivel ő meg akarta kapni saját részét ebből a kedvesából, ezt a morzsát, amit meg kellett volna kapnia, de Ávrahám nem akarta Szitra Akrának semmit átadni a kedvesából. Teljesen tisztán akarta megtartani. Ehelyett ő teljesen el akarta taszíteni a Szitra Akrát, hogy ez teljesen eltüntesse erején keresztül. Ennél Fogva, a rágalmazó felemelkedett, és panaszkodott a teremtőnek. És ezért van az, hogy a rágalmazó leereszkedett, és az ajtónál állt szegény embernek öltözve, pedig nem volt valójában szegény ember, hanem mint a rágalmazó, aki szegény embernek öltözött, és követelte, hogy élvezhessen Ábrahámnak a lakomájából, tehát hogy megkapjon valami részt a kedvesából. Azonban Ávrahám érzékelte őt, érezte, hogy ő a szitrahátról jött, és nem akart neki semmit adni, még egy galambot sem. Egy érdemes megjegyzés van itt az áldozatoknak a rendjéről. Két fiatal galamb van a két ponttal szemben, melyek együtt benne vannak foglaltatva a malhutban, melyek meg vannak édesítve a hesszednek a tulajdonságával. Az egyik az a midat rahamim, a kegyelemtudenség, és a másik a midat hadin, a bíráskodás pontja. A midat hadin, a bíráskodás az el van rejtve benne, és el van takarva, még a midat rahamim, a kegyelem pontja az, amely fel van fedve. Mivel hogyha ez nem lett volna ez a megédesítés, hogy a bíráskodás pontja el van rejtve, akkor a világ nem lenne képes létezni. Ezért, pontosan ezért két fiatal galambot kell feláldozni. Az egyik galamb jelképezi azt a galambot, melyet Noé küldött a bárkából, amely aztán nem tért vissza hozzá, ugye, amikor azt akartam megvizsgálni, hogy már van-e szárazföld. Az egyetlen galamb az a bíráskodást jelképezi a Malhutban, amely még nincs megédesítve a Hesed tulajdonságával. És mivel Noé nem tudott semmilyen korrekciót végezni azzal, ezért az a galamb nem is tért vissza hozzá később. A rágalmazónak a szerepe, amikor követeli a részét a fia leválasztásának a napján ebből a lakomából, az az a hiányosság, amelyet nem lehet korrigálni semmilyen módon a végső korrekció előtt. Tehát ez az a rész, amit át kell adni Citrakrának, mert ez ugye ez még nem korrigálható a végső korrekció előtt, ez a kőszívhez tartozik. Ez a Malhutban levő bíráskodás tulajdonsága a Midat Hadin, amelyel a világ nem képes létezni egyelőre, és amelynek rejtetnek kell maradni a végső korrekciók. 
ez olyan, mint az a galamb, mely nem tért vissza Noéhoz, miután kérdeztett ezt a párkából. Azonban az Avraham képes lett volna ezt korrigálni, és korrigálnia kellett volna azáltal, hogy valamit ad a rágalmazónak, hogy ezt elnémítse. De mivel nem adott semmit a rágalmazónak, ő mármint a rágalmazó felment, és panaszkodott a teremtőnek. Ennél fogva a rágalmazó azt mondta, hogy ő semmit nem adott neked, és nem adott semmit a szegénynek sem. Rágalmazó panaszkodott, hogy az Ávrahám teljes lakomájából, ebből a teljes lakomából nem korrigált semmit a Malhutban levő bíráskodás tudonságában, amely szegénynek van nevezve, melynek semmilyen nincsen önmaga számára. És mely a teremtő része, hiszen ő a malhutnak az eszenciája, az a nukvazerampinnak az eszenciája, mely a teremtőhöz tartozik, hiszen végül is ő, őt csak a haszadim tulajdonságával édesítette meg eddig, hogy a világ felmaradhasson ennek okán. Az a mahin, mely a kegyelem tulajdonságán keresztül van kiterjesztve, van Úgy van tekintve, mint a világ része, amelyen keresztül képesek korrigálni az aktuális malhutot majd később, mely a teremtő része, csak is a teremtős tartozik már, mint ez a Midatha Din, amit a teremtő belehézett a malhutba. Ennél fogva azon a csodán keresztül, hogy a sára gyermekeket szoptatott, Ávraham képes volt kiterjeszteni az összes mahint a kegyelem tulajdonságán keresztül, és ennél fogva lehetséges volt számára, hogy korrigálja a szegényt a malhutban. Ezt Anit szegényt a malhutban, mely a teremtőnek a része. Ezért van az, hogy a rágalmazó panaszkodott, hogy ő semmit nem adott neked, mármint a teremtő azon részének, amely a malhutban el lett rejtve, azaz, hogy Ávrahám nem adott semmit a teremtőnek, és nem adott semmit a szegénynek, vagyis a Midat Haddinnek, nem adott a malhut részének, amely szegénységben van. Mivel a világ emberei nem képesek korrigálódni, nem képesek ezt korrigálni, és ez Ávrahám még egyetlen galambot sem áldozott föl számára, azaz, hogy azt a galambot, amelyet Noé nem volt képes korrigálni. Sőt, mi több, még a Sára is azt mondta, hogy te nevettél vele, és a Sára az a bína, a kegyelem tulajdonsága, amely a malhutban ragyog. És azáltal, hogy azt mondta, hogy Isten az nevetést kozott nekem, nevetést adott nekem, bárki, aki hallja az nevet velem, ő kiterjesztette a teljes fényt, egy hatalmas korrekciót, ameddig semmilyen hiányosság nem volt látható többé az aktuális malhut tulajdonságában, mint hogyha teljesen korrigálta volna a malhut tulajdonságát. Hatalmas félelem volt, hogy emiatt nem marad hiány arra, vagy nem marad igény arra, hogy az aktuális malhutot korrigálják, mert úgy tűnt, hogy már minden korrigáltat. Ez hasonló azokhoz a szavakhoz, hogy esetleg még kinyújtja a kezét, és eszik az élet fájáról is, és mindörökké él, ugye, amit az Ádám és az Éva esetében mondtak. 
azaz, hogy nem érez majd semmilyen hiányosságot magában többé, és akkor úgy érzi, hogy nem kell majd korrigálni a tudás fejnek a bűnét. 179-es. Tehát mint hogyha már elérték volna végső korrekciót, és nincs szükség több korrekcióra, ez volt a veszély. A teremtő azt mondta neki, a világban kihasonlítható Ávrahámhoz, de a rágalmazó nem mozdult onnan, ameddig össze nem zavart az összes boldogságot, és a teremtő megparancsolta, hogy Itzhakot ugye fel kell áldozni, mint egy áldozatként, és Sárát arra ítélte, hogy a fia iránti gyászában halljon meg. Mind az a szomorúság abból származott, hogy nem adott semmit a szegénynek. Magyarázat. Az izsáknak a megkötözése az arra szolgált, hogy korrigálja az aktuális malhutot, amelyet Abraham nem korrigált a lakomas során az izsák leválasztása alkalmakor. A sára halála a hatalmas fény miatt volt, melyet ő kiterjesztett azokban a szavakban, hogy az Isten nevetett velem, amely megakadályozta a Malhutnak a korrekcióját, és most pedig átmegyünk a következő cikre, a következő alcikre a bevezetőben. A Tóra és az Ima, Tóra Vetfila, Tóra és az Ima, 180-as pont. Rabbi Simon megnyitotta, és azt mondta, írva van, és Hiszkia arcát a fal fele fordította, és imádkozott az Úrhoz. Jöjj, és láss, hogy milyen hatalmas a Tóra ereje, és hogy milyen magasztos az minden máshoz hasonlítva. Bárki, aki a Tórával foglalkozik, az se a felsőt, se az alsót nem féli, és nem féli a gonosz betegségeket ebben a világban, mivel ő az élet fájához tapad, és abból tanul minden egyes nap. 181-es. Ez azért van, mivel a Tóra megtanítja a személynek, hogy az igazság útját járja, megtanítja neki a tanácsot, hogy hogyan vezekeljen mestere előtt, hogyan vonja vissza az ítéletet, mivel még akkor is, amikor a teremtő megítéli, és az ítélet nem lenne visszavonva, az az ítélet mégis vissza lesz vonva, és el lesz távolítva tőle és az többé nem létezik a személy fölött ebben a világban. Ennek okán a személynek a tórával kell foglalkoznia éjjel-nappal, és soha nem szabad ezt elhagynia, ahogy ez írva van, hogy és neked azon kell meditálnod éjjel-nappal. Hogyha a személy eltávozik, vagy eltávolodik a tórától, akkor az olyan, mintha eltávolodott volna az élet fájától, És most pedig nézzünk meg még egy klipet Rav Lightman-nál, amikor mi eljövünk az Zohar könyvéhez, készen kell lennünk, hogy érezzük a szükségét az 
abszolút szükségét érezünk el a hiányunkat abban, hogy, hogy mi igazából semmit nem érünk el, semmit nem értünk, de, de mi akarjuk, mi szeretnénk összekeveredni, szeretnénk imádkozni, szeretnénk valahogy belépni ugyanazokba a a haradat ezekben a képekben, azokban az állapotokban, amelyeket látunk, vagy hallunk, amelyek körülöttünk léteznek. Hogy lényegében, mint hogyha egy zeneszer szám akarunk válni és lassan-lassan elkezdjük majd érezni, hogyha egy ilyen hangszeré válunk, amelyen ez a könyv játszhat, hogy a személy valóban egy edényé válik a teremtő kezében, egy eszközé válik a teremtő kezében, hogy rajta keresztül az egész valóság, az keresztül folyik rajta, ez a hatalmas energia átfolyik, a cél, mindezek a hullámok, és akkor a személy... És, és akkor a személy, és nem ez, hogy elkezdi valami anyagot érezni, hanem, hanem a személy készen áll arra, hogy részt vegyen ezekben a mozgásokban, hogy eltörölje magát, hogy azok átfolyásanak rá, hogy megadja magát, és csak egy ilyen átvezetővé válik, hogy csak részt vegyen ezekben a mozgásokban, részt vegyen ezekben a változásokban, ezek a hullámok átfolyanak rajta, Hasonlóan ahhoz, ahogy a teremtő átadja a tudását az egész teremtés felé. Tehát érezzük, hogy a teremtő átfolyatja rajtunk az egész teremtést. Tehát nekünk hallanunk kell nem, nem magunk számára, hanem úgy kell lennünk, mint egy maxat, hogy egy ilyen abszolút egyszerű, naív módon próbáljunk részt venni ebben, hogy én csak azt vágyom, hogy ezek a hangok, ezek a szavak, ezek játszanak bennünk, átfolyanak rajtunk, és hogy játszanak a hangszerünk. És érzékenyéke válnunk, amikor a mértékben csak lehetséges. És el kell távolítsuk az összes maradék érzésünket, ami még megzavar minket magunk kapcsolatban, hogy ezeken a hullámok a lovagőink. Tehát, hogy minden magunkkal kapcsolatos gondolatok meg kell szabadulnak. Folytatjuk az olvasást. A 180-as pontotóra és az imam, Tehát még egyszer elkezdjük, ha jól értem. Rabbi Simon megnyitotta, és azt mondta, hogy írva van Hiszkia az arcát a falfele fordította, és imádkozott az Úrhoz. Jöjj és lásd, hogy milyen hatalmas a Tóra ereje, hogy milyen magasztosabb az minden máshoz képest bárki, aki a Tórával foglalkozik, 
az se a felsőtől, se az alsótól nem fél, és nem féli a gonosz betegségeket a világban, mivel ő az életfájához tapad, és az teremtőtől tanul, és úgy érzi, hogy az élet fájához tanul, és attól tanul minden egyes nap, éjjel-nappal. Paragraf pont 181-es. Tehát ezért azt tanítja az embernek, hogy az igazság útján járjon, tanácsot ad neki, hogyan vezekeljen mestere előtt, hogy hogyan vonja vissza az ítéletet, mivel még akkor is, hogy az ítélet már meg lett adva és felett áll, és úgy tűnik, hogy ezt nem lehet visszavonva, mégis az ítélet vissza lesz vonva és eltávolodik tőle, és akkor többé nem áll a személy fölött ebben a világban. Ennek okán a személynek a tórával kell foglalkoznia, él nappal, és soha nem szabad ezt elhagynia, ahogy az írva van, hogy ezen kell meditálnod éjjel-nappal. Hogyha a személy eltávolodik a tórától, eltávolodik attól, akkor az olyan, mintha ő eltávolodott volna az élet fájától. Magyarázat. Ő egy imával kezdte, azzal a verssel, hogy és hisz ki az arcát a falfele fordította, és imádkozott, és ez csak a Tórában magyarázza, hogy a lényeg az, hogy ez a tanács, ez csak a Tóra erején keresztül jelenik meg számára, amelyen keresztül eléri azt, hogy eléri a teljes vezeklést, egészen addig, ameddig semmi, semmi nem választja el őt a faltól, és a fal az a Szent Sehina, az Istenség. Ezért van az, hogy az ő imája elfogadást talált, mivel a halál ítélete, amivel meg lett ítélve, az vissza lett vonva. Ezért van az, hogy ő azzal fejezi be, hogy mivel mi látjuk a Tóra erejét, hogy a Tóra milyen hatalmas, hogy képes még visszavonni a halálos ítéletet is, és ennél fogva a személynek a tórával kell foglalkoznia, éjjel, nappal is soha nem szabad eltávoznia attól, soha nem szabad otthagyni a tórát. 182-es pont. Jöjj és lásd, vagy tanács a személy számára, hogy amikor a személy este megy az ágyba, akkor magára kell vállalnia, a felső királyságot teljes szívével, és koran kell jönnie, hogy a lelkét átadja neki. És akkor azonnal megmenekül minden rossz betegségtől, az összes rossz szellemtől, amelyek nem lesznek képesek felette uralkodni. Birur Hadvarim, a dolgok magyarázata. Az Úr, mely fénynek van nevezve, napnak van nevezve, az összevadás fényének és kedusának van nevezve, és mindezt mi a teremtőtől kaphatjuk meg. Ez a nap uralkodása, melyet úgy nevezünk, és ő a sötétséget éjszakának nevezi, azaz, azaz elvállás erői, melyek elválasztanak minket a teremtő fényétől. Ez az éjszakának az uralkodása. Ennél fogva mi alszunk éjjel, ami az egy hatvanad része a halálnak, 
ami a szitra akrának az uralkodásának az ideje, és ebből a két uralkodásból a nap és az éjszaka irányításából nem tudunk hozzátapadni mindörökké. Mivel mi megállítjuk az összeolvadást az éjszaka uralkodásán keresztül, amikor elválunk tőlem, amely mindig visszatér és legyőz minket, és megállít minket a teremtő munkájában. Tehát éjszaka, mint egy elszakadás, napközben összekapcsolatnak, hogy ezt korrigáljuk, Rabi Simon ad nekünk itt tanácsot, hogy minden éjszaka, Mielőtt a személy aludni megy, a személynek magára kell vennie a felső királyság terhét teljes szívével. Ez azért van, mivel amikor az éjszaka korrigálódik, mint a teremtés cselekedetében, amikor írva van, hogy volt este és volt reggel egyetlen nap, mivel az éjszaka és a nap egyesülnek egyetlen testbe, egyetlen napra, akkor az éjszakát úgy nevezzük, hogy a malhutnak az uralkodása, és semmilyen klipa nem keveredik akkor bele. És ennél fogva az embernek ugyancsak magára kell vállalnia a felső királyság terhét teljes szívével, mindenfajta elválasztás nélkül önmaga és a malhut között. Azaz, hogy magunkra kell vennünk a mennyország királyságának a terhét életre vagy halára. És a világban semmi sem távol távolítat el bármit, és a felső királyságból, ahogy az írva van, hogy neked szeretned kell az Úradat, Istenedet teljes szíveddel és teljes lelkeddel és a teljes erőttel. És hogyha a személy ezt elfogadja teljes szívével, akkor nyilvánvaló, hogy semmi nem távolíthatja el őt a teremtőtől. És akkor ezen keresztül az úgy van tekintve, hogy ő halad abban, hogy a lelkét átadja a teremtőnek, mivel ő jött először, hogy a lelkét átadja a teremtőnek, mielőtt ő elvette volna, és akkor az igdéző életet teljesen eltávolítják, mivel a teljes odaadással, lélekodással a teremtőz fordul. Ennek okán, amikor ő alszik, és a lelke eltávozik, akkor abban már többé nem érzi a halálnak az egyhatvanad részét, amely a samnak, a sátánnak az ereje, hanem a lélek odaadás az ő részéről a parancsolat őszeként, Azt okozza, hogy a halál erejét többé nem uralkodik felettem, mert átadja ezt teremtő kezébe lelkét, aki közben már elkezdődik a 